1: On va pas perdre de temps Michel Bonjour à toutes et à tous, pas bienvenue dans le podcast Aujourd'hui on va s'intéresser mon cher host à l'UFC Avec un titre simple euh, Pourquoi l'UFC a toujours un coup d'avance Eh bien c'est simple, pour reprendre Une citation utilisée par Conor McGregor Winners, focus on winning and losers Focus on Winner. C'est un peu
2: très bien vu Ce qu'on pourrait dire pour
1: l'UFC, parce que finalement, mon cher Rust, on en a parlé déjà il y a un mois à peu près sur un podcast assez intéressant que enfin, vous aviez apprécié. On avait eu pas mal de bons retours. C'était sur les combattants qui n'ont jamais été à l'UFC. On expliquait finalement que l'UFC pouvait se permettre énormément de choses parce qu'il est dans une situation quasiment de monopole. Et là, aujourd'hui, avec tout ce qu'ils sont en train de développer, du deal ESPN, mon cher Rust, mm -hmm. à l'UFC Apex, c'est vraiment l'UFC à chaque fois, qui avance, et toutes les autres organisations qui continuellement ouais. récupèrent leur retard. Ouais. Et comment peut-on déjà d'une part comme expliquer ça Parce qu'on aurait pu se dire, mine de rien, qu'avec toutes les organisations qui se créent, parce qu'on a énormément, il n'y en a aucune véritablement qui a pris le choix de se dire on va aller dans une
2: complètement autre direction. Bah En fait, euh, je pense que ça tient évidemment à des visionnaires qui sont à chaque fois, qui sont capables d'impulser euh, vraiment, des, c'est des nouveautés, mais ils prennent quand même des risques et il se trouve que c'est des risques qui sont relativement mesurés parce qu'ils ont ils ont cette espèce de... Ils savent ce que ça peut donner et à chaque fois, ils savent exactement à quel moment impulser euh, et prendre différentes décisions. Là, pour l'instant, c'est abstrait, mais je m'explique. Par revenons, exemple... Revenons dans le passé. Revenons dans le passé. Attention, attention. Là, c'est Podcast Mag. Podcast Voyage. Là, c'est Podcast Voyage. <rire> et en gros, il faut revenir déjà dès le début lorsque euh, les frères Fertita... On, et Dana White avec Zuffa ont racheté l'UFC à, à l'époque c'était Semaphore Entertainment qui était à, à, à Bob Merovitz, il me semble, Joe Silva et euh, toute la clique Exactement. parce que en gros ce qui s'est passé à l'époque, donc on fait un rapide retour dans le passé c'est, l'UFC a été créé, ça ça en voilà 93. en 93, hein, vous le savez bien sûr et à, à partir de 93 et pendant les premières années du développement de l'UFC ça, ça a connu un petit succès mais en fait voilà c'était l'UFC comme on s'en rappelle vraiment dans les, dans les VHS avec des mecs qui ont des guides d'autres qui n'en ont pas avec des sumo qui affrontent des mecs qui ont un gant de boxe et machin c'est bien loin de ce qu'il y a aujourd'hui voilà c'était un, un peu des freak show. et en fait le truc surtout c'est John McCain qui à ce moment là avait un petit peu un pouvoir décisionnel sur tout ce qui se passait dans les états en gros en a, politique hein, en politique avoir... oui en gros a, a vu ça a décidé, comme beaucoup de médias à l'époque, et c'est vrai que bon bah ne connaissaient pas, et à l'époque, c'est vrai que c'était un peu... Se ça peut se comprendre, comprendre il peut avait
1: regarder la situation du MMA en France, par exemple.
2: Au hasard, et encore, ça progresse, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était tellement... Bon, il y, avait, il y avait le droit de choper aussi les parties, il y avait le recoup de boule, il y avait... Le... Bon, c'est vrai que c'était un peu plus hardcore que ça l'est aujourd'hui, même beaucoup plus. Et euh, John McCain, du coup, a décidé de, 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 de en gros d'envoyer de, de, un peu un mémo à tous les États, en disant « surtout » ne légalisez pas mmh. ce truc-là. C'est En gros, c'est des combats de coq humains. Il faut surtout pas que ça voie le jour parce que ce serait le début de la décadence. Et, euh, et ben les États s'y sont tenus. Et en gros, l'UFC, à l'époque, avant le rachat par les Fertitas, par Zoufa, en fait, les Fertitas mmh. et Daniel White, ils ont galéré, mais de ouf, à faire leur show, en fait, parce que personne n'acceptait aucun des États n'acceptait que des shows comme ça soient faits dans, dans le leur Surtout
1: les États bankables bien évidemment. Et exactement. On Et alors un peu comme ce qui se passe avec le Bellator aujourd'hui, hein, où les mecs
2: sont ouais, obligés tout de faire ça, dans des réserves indiennes, les... c'est
1: exactement. Et, Et euh, pour d'autres
2: raisons. On s'impose à ne pas là-dessus, hein. mais en gros, <rire> ce qui s'est passé, c'est qu'après quelques années vraiment, mais à cravacher, mais comme des vraiment comme des salauds, ils ont réussi à avoir le New Jersey, qui était un État dans lequel ils pouvaient faire des des, des shows, mais <rire> c'était trop en fait. C'était trop, ils galéraient trop, ils infusaient du fric, mais il y, y a, voilà, il y avait pas de traction. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, quand on parle de gens qui ont une vision, c'est ces gars-là. Zoufa, avec En tête de pont, les frères Fertita et Dana White. Ces mecs-là ont vu ce truc-là. Et vraiment, en fait, je faudra que j'aille poncer les interviews, des trucs comme ça, il faudra qu'on y aille. Mais je sais pas pourquoi ils se sont dit ce truc-là, c'est le futur. mais ils
1: se sont toujours dit, eux, ils ont toujours cru au nom aussi. Il y avait ce fameux nom-là, parce que les ils ont acheté. Quel nom
2: Le Ultimate Fighting Championship Mais
1: Oui, parce que c'est vrai que quand ils ont acheté pour 2 millions, aujourd'hui on se dit c'est Peanuts, mais à l'époque, pour 2 millions, il n'y avait pas de locaux, il n'y avait, avait rien. Mm -hmm. enfin, donc ils, payent, ils ont payé uniquement 2 millions pour, et c'est ce que Lorenzo Fertita a toujours dit, il a dit à ses avocats, c les avocats étaient contre leur achat pour 2 millions, parce que c'était, bah, les gars c'est beaucoup trop, mais il a fait, rendez-vous compte, moi j'achète 2 millions pour les 3 lettres, mm. pour UFC. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit c'est de Laurent barre parce que ouais. quand on voit bah, les Bellator, les... Toutes les autres organisations n'ont pas ce nom-là ou directement ça résonne un peu comme la NBA. Ouais. Rien qu'avec un nom-là, c'est même plus
2: gros que le sport. Donc ouais. ils ont acheté ça. Ils ont acheté ça et euh, en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que donc on, on voilà, on, on rappellera pas tout ce qui s'est passé avec les États, mais les frères Fertita en fait ils, oui. avaient, ils étaient mais c'est même pas gonflé au dollar ils étaient littéralement plaqués or les mecs mmh. ils avaient euh, énormément de casinos à Las Vegas qui marche bien, qui marchaient très très bien et qui, qui marchent toujours bien bah, le Palms gros... par exemple que je vous conseille <rire> voilà. en gros ils roulaient sur l'or littéralement mmh. Et, euh, et donc pour eux, c'était un investissement, c'était même pas forcément très risqué. 2 millions, c'est beaucoup, Exactement. mais pour eux, c'était même pas forcément très risqué. Mais c'était juste, un, entre guillemets, à l'époque, pour beaucoup, un mauvais investissement. Ça. Sauf que quand on parle de visionnaires, eux, ils ont vu et ils ont cru. Et ils ont racheté l'UFC pour 2 millions. Voilà, on rappelle qu'ils en ont fait un truc qui vaut 4 milliards sur, et aujourd'hui, après Dana White, ils ont 7. revendu pour 4 milliards. Alors, ils ont revendu pour 4 milliards à WMG. Et les frères Fertitta et Dana White ont vu en l'UFC le futur, le futur des sports de combat. Donc, ils ont décidé de racheter ça. Et ça a fait l'énorme différence parce qu'en fait, les frères Fertitta avaient tellement de contacts dans l'état du Nevada et à Las Vegas que grâce à eux, et en un claquement de doigts, la légalisation dans l'état du Nevada s'est faite. Et à partir de là... À partir qui est de là, la
1: capitale des du sport, crime. De <coughs> <Ouais. rire> le capital du sale du crime aussi. mais c'est vrai qu'en bah, France on ne se s'en rend ouais. pas compte, mais être à Las Vegas qui est la ville où il y a euh, toutes les plus grosses rencontres en boxe ouais.
2: c'était hyper important c'était crucial, c'est vraiment bah là on parle de Bernard de la Villardière et sur M6, on parle tout autant de plaques tournantes. Là, si tu veux de la plaque tournante, c'est Vegas au hein, niveau sport de combat. Et, euh, et tout. Est <rire> si fini. tu veux des tournantes. <rire> et en tout cas, euh, ils ont racheté donc l'UFC. Ils ont fait les efforts et ils ont fait marcher les connexions. Les efforts financiers. Sur les ça. efforts financiers. Pour
1: moi, ça aussi, c'est au-delà d'avoir une vision. Oui, nous, on a une vision, mais on galère. Mon cher. <rire> on essaie. On va pas se mentir. Alors que là, Dana White a eu l'avantage. Je pense que... T'as ça, t'avais Dada White qui avait vraiment cette vision-là et derrière le support de mecs ouais. qui sont prêts à perdre de l'argent. Mais d'ailleurs, combien ont-ils perdu exactement mon cher host
2: Eh bien, figurez-vous qu'ils ont perdu 40 millions, après avoir payé 2 millions, 40 millions de dollars sur les années qui ont suivi.
1: Complètement. Et Donc... au moment du teuf, c'est surtout ça parce que nous avons les chiffres exacts. We got the numbers Au moment du teuf mon cher host, nous étions à quand même la somme de 34 millions de pertes depuis l'achat en 2004. Avec un teuf qui a finalement tout changé. Dana White a lui-même dit « The ultimate
2: fighter saved the UFC ». Donc, à sauver l'UFC. Et en fait, c'est... Et, et voilà. On va, on va le redire parce que c'est un peu un mot-clé, mais c'est parce que c'est des mecs qui ont une vision. Et, et voilà, c'est vraiment... Ils sont à chaque fois une case avant les autres. Ils l'ont été pour le rachat de l'UFC parce que les frères Fartita ont vu les trois là, ils ont dit « Il y a un truc à faire ». C'était donc les années 2000, c'était voilà, la télé-réalité, c'était... Euh, c'était Loana, c'était Loana, ouais, c'était euh, Secret Story ou je sais pas trop quoi. Voilà, c'était c'était là-dedans ou euh, c'était là où c'était le plus chaud. Et ben à ce moment-là, ils la ont créé très très chaud <rire> putain. <rire> et à ce moment-là, ils ont décidé euh, de créer Ultimate Fighter. Et en plus, à ce moment-là d'ailleurs, ils euh ils étaient, ils, ils voulaient investir dans un show de télé-réalité, euh, donc un truc qui passerait chaque semaine à la télé, etc., et qui propose qui pourrait propulser en fait, le sport en même ça, temps en parallèle. Et ce qu'ils voulaient faire, qu'est-ce que. Oui. Et ce qu'ils voulaient faire, en fait, à la base, c'était un show avec Dana White, déjà à l'époque. Et on en reparlera parce que c'est très important le fait qu'ils ont voulu miser sur la personnalité Dana White. Mais Ce qui n'était pas gagné. Ce qui n'était pas gagné, mais encore une fois, c'est brillant. Mmh. Et ils ont, à l'époque où le TUF a été créé, ils voulaient faire American Promoteur, qui était un show avec Dana White et qui suivrait Dana White, en fait, dans son taf de, de promoteur. Et de sport de combat, de promoteurs de l'UFC. Et en fait, ils ont décidé de ne pas le faire, ils ont décidé de passer par Ultimate Fighter, et de créer cette espèce de, 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 de compétition, de mm -hmm. concours, de, euh, ouais, ça, enfin, de, de tournoi. Ouais, complètement. Mais et, mais qui euh, suit
1: aussi les combattants. Qui suit les combattants, terme, voilà, parce qu'il n'y a vous pas le droit. Ils sont enfermés dans une maison, forcément. Avec
2: alcool et pas le droit de téléphoner aux familles, etc. Donc évidemment, c'est éruptif. Et il euh, y a un combat qui est donc le combat Forest Griffin.
1: Avant ça, mon cher host
2: Et ça, c'est surtout pour moi
1: où là, il y a cette vision qui est un petit peu le mot de ce podcast <rire> c'est qu'ils ont payé pour tout ils ont payé les 10 millions de dollars de production à spike tv c'est pas la chaîne télé Je qui c'est pas la chaîne télé qui a oh, payé c'est l'ufc qui a payé On peut vous dire à quel point les mecs ont tout misé sur le teuf ils sont fait ok il a personne qui veut nous acheter notre émission donc en plus de proposer le concept on va dire ok les mecs on, on paye carrément pour tout et finalement vous avez la solution quasiment clé en main et euh, bah vous allez récupérer du... ça, ça vous donne une idée à quel point les mecs étaient quasi désespérés hein, pour le désespéré, dire, mais qu'ils avaient le foi ouais. quand même en leurs produits. donc ils ont tout misé là-dessus ils ont payé 10 millions de dollars et il y a eu ils ont quand même eu ce petit coup de chance avec Forrest Griffin.
2: Ouais, coup de pouce du destin mais d'un autre côté euh, voilà enfin le, le destin tout, la chance le sur le les tu vois et en gros il y a eu ce combat là et ce combat vraiment ça a été une révolution en fait dans le sens où ce qui s'est passé c'est il y a eu le teuf qui a marché hein, ouais. un petit peu. Mais surtout au moment de la finale et du combat entre Forrest Griffin, qui est d'ailleurs aujourd'hui toujours au, au, au FC Pierre Pierre Institute. Institute et tout ça, qui est une superstar, hein, et, et Stéphane Bonnard. en gros, le combat a été une telle guerre, mais une guerre, et les gens n'avaient jamais vu ça, qu'au moment où le truc était diffusé, en fait, il y a eu une espèce de, de boom, et les gens s'appelaient les uns les autres pour dire mec il faut absolument que tu allumes ta télé maintenant sur Spike TV et que tu regardes cette espèce de, <rire> de dinguerie qui est en train de se passer regarde Spike TV ouais. <rire> ça fait bizarre mais ils l'ont dit les gens ont prononcé cette phrase regarde Spike TV mets ton câble et, 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 et regarde un petit peu c'est dingue quoi et, euh, et ça a eu un tel succès que vraiment, ça a été une propulsion à la Mario Kart. Et à partir de là, ça a été le début d'une nouvelle ère. Ouais. Ça a été le début d'une nouvelle ère parce que du coup, ils ont pu… Euh, Mais il y avait déjà toutes les stars qui arrivaient dans le roster. Exactement. Et on parle donc de Shock Lidl, de Tito Ortiz. Il y avait… GSP. GSP qui est venu à ce moment-là. Et en fait, c'est vrai que c'est à ce moment-là où même les pay-per-view avec les Shock Lidl, Tito Ortiz ont commencé à dépasser les millions, ouais. enfin le million. Et c'était donc c'était énorme. Donc, il y a eu… Voilà, il y a eu cette nouvelle ère okay. ce, cet UFC 2.0 2.0 <rire> euh, après le teuf et en fait ils sont allés de bonne décision en bonne décision euh, après il y a eu Brock Lesnar qui a été un autre énorme euh, une pierre angulaire parce que ça avait déjà du succès en pay-per-view ça commençait à faire des trucs stylés et là ils se sont dit encore une fois Là il y a ce mec là, qui vient de la WWE, qui commence aussi à faire des, des, des arts martiaux mixtes, il est au Japon, il a fait son premier combat ou je ne sais pas trop quoi, il faut qu'on le prenne, il faut qu'on le prenne avant que qui que ce soit n'ait d'autres idées, et donc ils ont fait venir Brock Lesnar, qui a donc il amenait le public de la WWE, ce qui était monstrueux. Ce côté cross-sport. Le côté cross-sport. Il amenait, deux, sa science de la vente d'un combat et de mm -hmm. la promotion. Complètement. Et en plus de ça, il amenait un background sportif énorme. Parce que quand même, on le rappelle, Brock Lesnar, c'était un multiple champion NCAA de lutte en division 1. C'était un monstre physique. Ancien joueur de football américain. Ancien joueur de foot américain. Et ça a pas loupé. Parce que en l'espace de 3-4 combats, il est devenu champion. C'est devenu une superstar. Il a fait des, des pay-per-view de dingue. Et donc, ils ont encore passé un palier. Ouais.
1: Il y a eu les femmes aussi en ce qui Exactement. Sont ils en ont
2: 2013. vu. On rappelle Randa Rousey, donc, qui a été à l'UFC. Ils n'ont créé la, 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 en 2013, la catégorie euh, des, des féminin féminins que uniquement avec ce qu'ils ont vu qui allait pouvoir être le star power de Randa Rousey. C'est énorme. Ils ont décidé, OK, bah, on y va. Ils ont donné les clés du camion à Randa Rousey. Et ils ont eu raison, puisqu'avant qu'elle ne perde son premier combat de contre Lee ça a été, mais... Euh... Non, c'est clair, c'était la superstar, a été
1: CSPN. Mais il y a aussi, entre-temps, mine de rien, on a un petit peu passé ça, parce que c'est vrai que c'est pas... Enfin, c'est une stratégie, mais euh, c'est un petit peu moins visible. Mais c'est vrai que l'UFC a toujours été très agressive vis-à-vis -vis de la concurrence. Dans le sens où, à partir du moment où vous faites de l'ombre à l'UFC, c'est simple, l'UFC vous rachète. Ouais. Et pour vous couler ensuite. Et il mmh. n'y a aucune entreprise que l'UFC a rachetée ou bah, qui, a, qui a perduré parce qu'on se souvient du Pride, on se souvient du Strike Force aussi. Il y a eu le WEC mais oui, ça c'est un partenariat mais
2: ouais. partenariat ouais. où il y a plus de Wake non. ensuite. Bah, en fait ils l'ont ils l'ont euh, ils l'ont absorbé en fait, parce que les petites catégories qu'il y avait dans le WEC, c'est bah, devenu l'UFC. Voilà. Mais il y a jamais l'UFC n'a
1: jamais eu cette volonté là de dire on va faire perdurer de organisations et c'est pour ça que là c'est je trouve assez intéressant. Mais là aussi c'est exactement une antichambre, c'est les Tuesday Night Contender Series de Dana White. Ouais. Ça reste Dana White mais c'est la première fois où tu as quelque chose d'autre qui existe en parallèle de l'UFC même si ça tend à être un espèce de tough bis. donc
2: c'est pas du tout de la
1: concurrence aussi.
2: Ouais voilà, c'est ouais, ce que tu dis en fait, c'est vraiment, c'est uniquement une antichambre où ils utilisent le nom d'Anna White, et d'ailleurs je pense que c'est le bon moment pour parler aussi du fait, parce que donc pour finir sur ce que tu disais ils utilisent le nom d'Anna White qui est maintenant presque plus connu que tous les fighters ça. Pour, pour propulser euh, une nouvelle euh, série télé en gros, ou en tout cas diffusée euh, numériquement sur des combattants qui combattent, etc., oui. qui vont décrocher leur contrat ou pas, et tout ça. Mais avant de, avant de
1: continuer, sur Danawell, pour, pour continuer notre truc dans le temps, donc ils ont racheté un petit peu tout le monde. Il y a eu les stars en 2013, il y a ensuite eu Conor McGregor, mais la Conor McGregor, c'est un peu comme ce qu'ils ont fait avec Brock Lesnar, où vous avez un talent qui est plus grand que tout, et donc vous banquez à fond là-dessus. Ils s'ont ensuite fait racheter par WMI, IMG, grâce à Conor, en partie grâce à Conor mm -hmm. McGregor, pour 4 milliards. Et il y a eu, et c'est là qu'on arrive à aujourd'hui, avec... Dana White qui est au sommet aujourd'hui qui est vraiment une personnalité, les Contender series et aussi donc ça va ensemble parce qu'on va en parler euh,
0: tout,
2: tout est mélangé et le fameux DLSP. Ouais voilà. Il y a eu en fait à partir des années 2015 il y a eu vraiment une marée de trucs que ce soit même c'est euh, le les antidopage exactement oui. donc le deal Reebok il y a eu qui mine de rien même si ça a été un peu un, un fiasco euh, euh, au niveau euh, bah, des combattants, ouais, parce que clairement ils y ont perdu. Même au niveau image. Hein, on peut, on peut Même dire, au niveau hein. image, ça a été un fiasco, mais il y a un truc qu'on peut leur rendre, cela dit. C'est magnifique quand tu regardes les combats. Oh, exactement, il n'y a, y a, y a pas beaucoup d'organisations qui font aussi pro que l'UFC, et c'est mm -hmm. parce que c'est extrêmement. Enfin, euh, tout fait extrêmement professionnel, Ce tandis que.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Et
2: c'est vrai, malheureusement, quand tu as 40 000 sponsors avec marque et oeuf, hein, genre, enfin genre, genre papier toilette ou je ne touche pas trop quoi sur ton short, bah, c'est vrai que ça ne fait pas pro, tu vois. Et, et, et ils ont amené ces, cette espèce de nouveau standard mmh. vers lequel, c'est vrai que si tu veux être le top du pop en combat libre, bah, tu es obligé de ressembler à quelque chose comme ça. Ouais. Donc, euh, ils ont eu le deal Reebok, ils ont eu euh, en 2015 aussi, bah, euh, oui, 2015 je crois, le, le, fin, le Usada, mmh. Ils ont amené un, un testing anti-dopage qui était vraiment top-notch aussi pour entre guillemets, normalement, euh, comment dire, euh, euh, nettoyer le sport. C'est ça. Ils ont eu d'abord un deal aussi télé avec la Fox, puis c'est devenu le deal Et ça, on va y venir. Et, euh, et, et il y a eu tout un truc comme ça. Et alors, avant non, je... on est vraiment dans une nouvelle époque, ouais, ouais. depuis 2015. Mais il, Tout s'accélère. Et en fait, mais il, y a, il y a un truc qui dure depuis le, depuis le rachat, en fait, et euh, du coup, maintenant, je pense qu'on peut l'évoquer, qui est Dana White, en fait. Mm. Qui est Dana White. Le truc, c'est que... Visiblement, ils, ils, ils avaient l'idée depuis le début, parce qu'ils voulaient faire American Promoter au lieu de le, du TUF, du Ultimate Fighter. En fait, et c'est là où ils sont vraiment, vraiment très forts, c'est qu'ils ont compris dès le début qu'il fallait une personne, une personnalité qui ne subirait pas les aléas imprévisibles d'une carrière de combattant qui peut perdre, qui peut se blesser, qui peut machin. Il fallait quelqu'un qui soit une vraie, un peu à la Vince McMahon, à la, à à la WWE, WWE ouais. une personnalité qui serait vraiment haute en couleur, que les gens voudraient voir, que les gens voudraient, euh, euh, qui, qui ferait partie vraiment, euh, partie prenante de la, de l'écosystème UFC. Et en fait, c'était Dana White. Et Dana White, ils l'ont fait avec, bah, il y a Looking for a Fight. Euh, il fait lui-même ses propres conférences de presse. C'est lui à chaque fois qui gère les conférences de presse même des combattants. Euh, C'est lui qui annonce aussi les combats. C'est lui qui annonce les combats. C'est vraiment c'est tout passe par Dana White en fait. C'est il y a rien qui euh, qui, qui n'est pas en rapport avec Dana White et qui est, bah, est avec quasiment le boss de la communication de l'UFC complètement. Et du coup bah voilà c'est inévitable, c'est il est il est inévitable, c'est l'homme de l'UFC. Quand tu penses UFC, tu il penses comme Dana Damos. White. Il est inévitable. Il est inévitable. <rire> Exactement, est ça. Et donc euh, ils ont compris, ils ont fait ça dès le début parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient miser sur un gars comme Dana White qui est vraiment qui qui est un fin euh... Mais Dana qui est sympathique aussi. Ouais, il dégage une une, une voilà, il, a, il y a des hauts et des bas avec euh, le fameux truc avec euh, quand euh, ah, ils il a ont viré, il y a ah, il y a aussi euh, quand ils ont viré le euh, Zut, le gars qui euh, le, ah c'est pas un soigneur oui, le Stitch, Stitch oui. avec euh, Stitch was never my friend où en gros ils ont viré le gars comme un malpropre après qu'il ait critiqué un peu le Deal Dilrabaque et euh, en gros Dana White oui, a fait une même grosso modo paraphrase ce mec on n'a jamais été pote, je m'en bats je m'en donc, oui, non, mais parce que ça reste un aussi une
1: personne autant couleur.
2: C'est une personne autant couleur, il est aimé ou détesté, mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, il porte sur ses épaules l'UFC, il est, il est dans le matchmaking, il est dans le marketing, il est, il est partout, il est vraiment partout. Et le fait d'avoir misé visé sur un gars comme ça, qui en plus a vraiment une vision, pour <rire> le coup, il, il est visionnaire, ce gars-là, Et ben forcément, tu t'attaches tu, tu, voilà, tu, tu les services de quelqu'un qui est capable de porter le bateau à lui tout seul. Et... et euh, on l'a vu avec le UFC Performance Institute. Alors évidemment, c'est pas que Dana White, hein. bien sûr, on va pas on va pas non plus faire croire aux gens que c'est lui qui est mm -hmm. partout, qui a toutes les idées etc Je pense qu'il influe énormément énormément, mais il y c'est la stratégie de toute la team ouais. euh, à l'UFC. Ils ont aussi lancé leur UFC Performance Institute à Las le Vegas en créé, 2018. En 2018, ils ont créé ça. Ils ont créé grosso modo le centre le plus dernier cri possible, tous sports confondus. Tous sports confondus parce qu'il y a des athlètes de NFL, NBA qui y vont. Où, euh, où tu peux retrouver vraiment le nous matos nous d'ailleurs oui on vous conseille d'aller acheter un petit coup d'œil. et euh, ils ont créé le UFC Personal Institute ils ont lancé un UFC PI à Shanghai la, la, qui est la, encore la, plus grand encore que de plus Las grand Vegas. exactement l'année suivante et alors on sait évidemment c'est une vitrine mm -hmm. et c'est là où des combattants peuvent aller s'entraîner se, se, etc gratuitement tout ça il est possible aussi que ce soit euh, des visions un peu plus long terme où en gros il crée une espèce de team UFC PI, on ne ouais. sait pas encore, hein. ça peut se faire avec des, des, des combattants qui s'entraîneraient exclusivement en PI, véritable gym. Bah c'est ce que Francis Ngannou et Tom Duqueno avaient fait. Voilà, le, le temps. temps où ils y étaient. Bah ouais. Et euh, donc il y a ça, il y a euh, le... même les UFC gym aussi
1: qui sont un autre. Exactement. Business. Et c'est ouais. ça aussi la force de l'UFC. C'est qu'on en on n'en parle pas vraiment là, parce qu'on se concentre vraiment sur l'UFC, mais ils ont toujours su, et toujours cette volonté de multiplier, on oui. va dire, euh, leurs sources de revenus. Ouais. Il y a bien évidemment l'UFC Fight Pass, où là c'est énorme, parce qu'ils ont leur propre plateforme de diffusion de leur contenu, mais pour d'autres organisations aussi, par
2: exemple le Cage Warriors, qui sont diffusées exclusivement à l'échelle mondiale sur l'UFC et en plus Pass. ils font même pas que du MMA, ils font aussi du jiu brésilien ils dans ont le glory, il y a plein de trucs Ah ouais, c'est incroyable, ils sont monstrueux ils ont div diversifié leur, leur truc leur bah, portfolio énorme, c'est la plateforme numéro
1: 1 pour les sports de combat, il y a aussi un truc qui là rapporte énormément aussi, quand si vous avez la chance d'aller voir des UFC, euh, à chaque fois que vous voyez les pubs dans les salles, c'est les UFC gym où ouais. il y en a partout dans le monde, et où ça aussi, aussi ils ont compris, ils se sont dit, ok, on est numéro un sur le MMA dans son divertissement, et j'envoie ça à la télé, mais une fois que les gens sortent d'une compétition, enfin, d'avoir vu une compétition, ils veulent le pratiquer. Donc, plutôt que de laisser des MMA Factory, qui font ça très très bien, ou des, euh, par exemple, bah, euh, American Top Team aux Etats-Unis, faire leur truc, on va faire des UFC Gym un peu partout, avec nos ambassadeurs qui sont, par exemple, Michael Bisping ou euh, Frankie Edgar, et ces mecs-là, on va les mettre dans ces salles-là, ils ont bien évidemment aussi leur propre gym mais ça, ils ont une crédibilité sportive le marketing aussi qui est derrière et ça pop-up un peu partout et Michael Bisping aujourd'hui, il est vraiment appliqué à fond là-dedans et va y en avoir plusieurs centaines en Europe très prochainement donc vraiment, il y a aussi ce fin, ouais. est, tout est vraiment ils sont partout Ils sont partout avec bien évidemment à
2: la base, hein, l'UFC qui est quand même euh, la marque principale ouais c'est ça, c'est la je sais pas comment, Enfin, c'est la brand ils en ont vraiment ouais. fait, c'est et, euh, et récemment, bah, c'est ont...
1: synonyme de enfin
2: MMA, tu penses forcément ouais. UFC aujourd'hui. Bah, D'ailleurs, la et même preuve, si... c'est que les gens, même en majorité, disons ceux qui connaissent pas trop, disent bah, je fais de l'UFC, c'est-à-dire voilà. que quand tu dis, euh, quand tu as dit au début du podcast, c'est devenu plus grand que le sport, quasiment, parce qu'en fait aujourd'hui, la plupart des gens en France, mettons par exemple, qui sont vraiment pas du tout accoutumés au MMA et, euh, et ils ont juste entendu parler de Conor McGregor et tout il ben, y a des chances qu'ils se disent ah ouais ouais j'ai vu j'ai vu c'est de l'UFC c'est ouf euh, moi aussi je vais chercher un club pour faire de l'UFC c'est vraiment c'est devenu ça quoi c'est comme les American qui, en box que j'ai train UFC J'allais dire aussi les Kleenex pour ce qui est du parce que c'est une marque hein, Kleenex Oui, là, et, et, voilà oui, oui. <rire> <rire> et il y a aussi le bah, récemment On ils peut ont comme Karcher <rire> Exactement. Mais ben oui, mais c'est ça. C'est devenu plus grand. Et, euh, et en gros, il y a. Récemment, ils ont aussi lancé le Apex, le Apex. Mmh. On, oui, on n'a pas parlé de ESPN, en plus, qui est le deal ESPN. Qui lié
1: avec le deal ESPN. Qui est, est lié avec le, lié avec avec le deal ESPN. Choses. Parce que voilà, ils se, ils se sont à chaque fois mis. Mais tout a vraiment accéléré depuis 2015. C'est vraiment
2: ouais. les trois dernières années, ça a ça a pété mais comme jamais. Ah comme jamais, comme Jaja et avec le DLI euh, voilà. En fait, ils sont toujours au diapason de la technologie mais vraiment dernier cri et avec le Apex bah du coup, donc le Apex c'est c'est un centre dans lequel ils ont créé en gros leur propre arène, c'est là où ils font les combats du Contender Series d'Ana White. Un an après l'UFC Performance Institute. Exact. c'est ouais, c'est vrai que c'est monstrueux. Et donc ils ont maintenant leur propre salle qui est euh, aussi, ils ont, bah en gros, matériel ils ont tout le matériel de diffusion et de leur euh,
1: propre studio en fait independent Et all leur propre contenu et c'est ce qu'ils ça et Ça, ça aussi ça rendez vous compte c'est no, 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 vous no, 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 quand ils arrivent, no, no, quand Ok, on vient pas ok on non, non. Non, 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 non. Non, 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 vous non, non, no, vous, on no, no, non, 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 ils peuvent produire absolument tout, tous les trailers et tout ça, c'est beaucoup plus facile maintenant. C'est un espèce de, de full circle finalement de ce qu'ils ont fait avec Spike TV au début, c'est ça vois. Spike TV. Sauf que maintenant ils sont. Mais oui, c'est monstrueux. Et donc le fameux dit ESPN et c'est là-dessus, je pense que nous allons pouvoir terminer mon cher Rust où là ils sont assurés, ils ont, ils ont eu bon à, à tous les coups. Ah, ils ont fumé il y a Ça s'est terminé avec la Fox, donc la Fox c'était déjà une chaîne très importante, et ils voulaient changer. Il y avait des, des discussions en fait avec ESPN avec la Fox aussi, pour reprendre tout ça. Ils sont dit, un, ils avaient ESPN pour 150 millions par an. C'est énorme pour eux parce qu'ESPN, c'est vraiment, enfin, c'est comme si vous étiez sur TF, enfin, c'est le la plus grosse chaîne dans le monde pour le sport. Donc, pour un sport qui est aussi controversé que le MMA, ça vous, est vous êtes sûr de toucher tous les foyers. Donc, ils étaient là-dessus pour 150 millions. Finalement, ils sont passés à 300 millions. Donc, 300 millions par an, vous avez de garantie pendant 5 ans, ce qui est colossal. Et au-delà de ça, il y a aussi ce deal ESPN qui va maintenant aussi sur les pay-per-view où ESPN garantit de payer à l'UFC pour l'exclusivité du droit à la vente des pay-per-view, donc sur la plateforme ESPN+. Plus. ESPN paye l'équivalent de 500 000 ventes en pay-per-view à l'UFC. Et là, à partir de ce moment-là, pour l'UFC, c'était jackpot. Parce que là, pendant les 5 prochaines années, si vous voulez, ils peuvent faire Rust versus Polydomso pour l'UFC 257. <rire> ils auront quand même 500 000 ventes en pay-per-view ouais. d'ESPN+. C'est ouais. monstrueux. Alors qu'avant, l'UFC était toujours obligé de... De prouver et donc de se dire, bon, bah, il faut quand même que les consommateurs comme nous deux se disent, bah, ok, on va lâcher les 65 dollars pour un pay-per-view. Là, maintenant, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Parce qu'ils ont à chaque fois cette garantie. Ils ont l'équivalent en, en argent de, de, de s'ils si vendaient 500 000 pay per view Donc, ils ont juste un petit peu ce côté maintenant. C'est plus du bonus de se dire, on va faire de temps en
2: temps des bonnes cartes. Le reste du temps, on sait qu'on a ça. Ouais. Même au niveau des promos, ils sont, bon, contractuellement, j'imagine, obligés, mais ils sont même pas forcément obligés de mettre les petits plats dans les grands parce que de toute façon, ils ont de toute façon une telle garantie que bon bah ils peuvent se reposer sur leur laurier et ne plus rien faire. Donc en ça. vérité, euh, maintenant, bon bah on l'a déjà dit, hein, les combattants, euh, ils n'ont plus, plus aucun poids sur quoi que ce soit. Et euh, voilà, tout simplement. Ils ont tué le jeu. Ils ont tué le jeu, mon cher. C'est
1: là la question qui, qui se pose désormais, c'est que va faire l'UFC à la fin de ce, cet ESPN deal Parce que là, pour la première fois, et c'est peut-être là, c'est vraiment intéressant. C'est ils sont dans une situation où ils ont presque autant besoin, sinon plus besoin, du diffuseur que le diffuseur n'a besoin de l'UFC. Parce qu'avec la Fox, ils rendaient quand même service à l'organisation. Là, ESPN, mine de rien, en, en, en s'étant accapare absolument tout. Parce que là, ils ont, ils diffusent les prélims qui ne sont pas euh, ceux qui sont diffusés sur l'UFC Fight Pass. Donc ils diffusent les prelims juste avant la main card. Ils vendent exclusivement tous les pay-per-view ils ont tous les événements qui sont diffusés soit sur ESPN+ soit sur ESPN plus tous les contenus plus toutes les interviews parce que évidemment il y a la chaîne ESPN MMA qui s'est lancée donc sur YouTube et puis même sur tous les médias ESPN qui pousse à fond euh, les contenus de l'organisation donc si ESPN venait à se dire bon bah OK les gars on est arrivé à la fin du deal bon pour nous clairement on est pas on s'est pas trouvé on s'est pas retrouvé pour la première fois la UFC pourrait être dans une situation assez compliquée hein, parce que ouais. mine de rien Dana White le dit à chaque fois, hein, puis même, vous le voyez à chaque conférence de presse, ou presque, il a une, euh, un t-shirt ESPN+, il est ravi mmh. du deal. Ah bah oui, donc... <rire> Lui aussi, doit s'y
2: retrouver. Et pense. là, la question, c'est, est-ce que ESPN va se dire, bon... Euh... Mmh. Bah, va falloir voir, parce que c'est vrai que 500 000, on répète, hein, 500 000 équivalents pay-per-view, c'est vraiment... Euh, je, je vois même... Je comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent s'y retrouver, très franchement, mais... Le truc, c'est que c'est devenu tellement énorme, l'UFC, que de toute façon... <rire>
1: Qu'est-ce que tu fais, là je, je regardais par rapport... Non, mais c'est parce que c'était pour les sommes, pour les ah, chiffres. Oui. Et le deal est donc
2: à 1,5 milliard jusqu'en 2025. <rire> 2025 C'est ça. Ouais. Bah, Il faudra voir. Mais le truc, c'est que de toute façon, l'UFC, même si elle fournit un moindre effort et euh, au niveau des promos, etc., de toute façon, elle est tellement... Ouais, c'est ça elle est tellement en train de créer une dynamique avec les Apex, avec les Performance Institute, et avec tout, et même en créer de, des nouvelles superstars. Et on pensait qu'il y avait un espèce de déclin des superstars, avec les McGregor, les John Jones, etc., et, Enfin, les Ronda Rousey, surtout, qui descendaient un peu. On se rend compte qu'en fait, c'était cycle cycles. Mmh. Ce que Dana White a toujours dit, d'ailleurs. Ce que Dana White a toujours dit, et finalement, bah, il se trouve qu'il avait raison, parce que là, ça revient avec les Adesanya, les Masvidal, les Chenomale qui, qui montent, ou des gars comme ça. Eh bien, ça remonte. Et, euh, et du coup, je, je pense que d'ici à 2025 non seulement euh, ils vont continuer alors Dana White a dit que là maintenant ils étaient à l'équivalent ils valait l'équivalent de 8 milliards on sait pas on mais sait. Euh, ce qui est sûr c'est que d'ici à 2025 ouais ils auront largement vu, vu le rythme auquel ils en apportent vrai, ce qu'ils des...
1: qu ont beaucoup plus de solide maintenant aujourd'hui avec les UFC de gym UFC ouais voilà c'est à son, chaque ouais. fois des
2: bâtiments qui coûtent plusieurs millions ouais et j'ai pas trop suivi, mais euh, en gros, il y a apparemment il y a eu un retour sur euh, investissement. Enfin, il y a eu des dividendes qui ont été déjà versés oui, aux complètement. actionnaires. complètement.
1: Ça y est, des dividendes ont été versés aux ouais, actionnaires. Donc c'est que vrai, visiblement tout se passe bien. Donc, euh, oui, ah, financièrement, financièrement c'est <rire> parfait. Après, là, ce qui est aujourd'hui un petit peu en décalage, c'est quand on compare les audiences avec ce qui est payé. Parce ouais. que l'UFC a eu aussi un très bon article de The Athletic là-dessus, sur le fait que l'UFC, au niveau sponsoring, ils ont maximisé la chose, mais. Comme jamais auparavant aujourd'hui, la moindre, si vous voulez, le moindre centimètre carré d'espace disponible est occupé par un sponsor. Vous n'avez qu'à regarder la cage de l'UFC, mmh. entre euh, bah justement la surface, plus ensuite la, le tour de la cage, plus le dessus de la ouais. cage, l'entrée des fighters qui sont brandés Reebok, plus 2-3 espaces pour les sponsors, par exemple Monster Energy, plus John à chaque début de combat qui dit « ce combat vous est présenté par machin ouais. ». Plus ensuite Bruce Buffer qui va dire machin, 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 ici on est avec le, le nom de la marque. Plus ensuite quand vous avez le nom des combattants avec au milieu le modèle bref, vous pouvez, tout est optimisé ouais. au maximum. Et donc c'est ça aujourd'hui, niveau revenu, c'est parfait pour l'UFC. Maintenant, il faut qu'il y ait toujours le même nombre de personnes qui regardent ou sinon une croissance. Et là, ouais. pour l'instant, on
2: n'est pas vraiment là-dessus. Ouais. Donc, il, il est possible euh, que ça vienne hein, mais ouais. pour l'instant c'est vrai que depuis le début ESPN ne doit pas s'y retrouver c'est sûr il faut juste voir comment ça se passe sur les années qui viennent
1: et le truc c'est là que c'est un petit peu rassurant pour l'UFC c'est qu'ils peuvent le faire dans le sens où pour l'instant ouais. nous on dit quasiment chaque mois ils font des cartes qui sont pas folles mais que nous nous allons regarder alors qu'ils ont les moyens de faire des cartes complètement folles si vous voulez chaque mois donc l'UFC peut très bien et c'est personnellement moi j'ai envie qu'une organisation comme par exemple ice Fighting Championship explose et que l'UFC dise OK bon on va peut-être se fâcher un petit peu ouais, ouais. et bah tous les mois on va sortir des, des on va sortir des cartes de malade ouais des dingueries que personne pour, ne pourra jamais matcher quoi pour ouais. pour définitivement écraser le truc et ils peuvent le faire ah bah ils oui. peuvent le faire c'est juste que là ils se disent bon bah OK on va faire Francis ou ce mois-là ensuite, ouais, ensuite on va faire machin Ensuite on va faire machin là ils peuvent ils peuvent clairement pour en faire une carte comme se dire où on a euh, bah, Conor McGregor contre Justin Gagey en co-main-event, et en main-event on a un contre Tony Ferguson, il pourrait faire ça.
2: Ou l'inverse, hein si Oui, oui. Ou l'inverse.
1: Sauf qu'aujourd'hui ils se disent...
2: Bon bah allez, on, on en fait deux events, ça fera deux events à plus d'un million de pay-per-view, et euh... on milk, on milk, un peu ouais. comme la
1: sueur avec les vidéos d'avant pay-per-view. <rire> voilà ça. Au revoir Au monsieur revoir.
2: Guillaume. Euh... Soit
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous,